1: los métodos. ...de cómo acercar... ...a la Shekinah ...la presencia divina a nosotros... ...en la Perashah de la Semana... ...dice la Torah... ...de Azul y Migdash... Beshahanti Betoham... ...y van a construir un santuario... ...y voy a posar... ...dentro de ustedes... Beshahanti Betoham... ...voy a estar con ustedes la presencia divina que es la Shechina de Hashem ¿qué quiere decir Shechina? Shechina tiene dos explicaciones Shechina es sentir la presencia divina que sentimos Hashem pero Hashem está en todos los lugares ¿qué quiere decir? voy a posar con ustedes la explicación de Shechina vi escrito en el libro Ale Shur de la Volve que él explica y significa cuando un Yehudí siente a Akadosh Baruj Hu con una claridad y una evidencia como aquella persona que puede ver el ventilador y dice, aquí está el ventilador, aquí está el reloj. Yo veo y siento a Akadosh Baruj Hu. Eso quiere decir tener Shehinah con nosotros. La presencia divina. Segunda explicación, ¿qué quiere decir Shehinah. Shekinah quiere decir cuando un Yehudí tiene una protección especial de Akadosh Baruj sobre él. Cuando una persona tiene Shejiná, está protegido de cualquier situación, de cualquier problema, porque la Shejiná está con él. Otra explicación que es Shejiná es que sentimos con claridad la presencia de Akadosh Baruj Se me ocurrió juntar y traer, citar los datos que hay en la Torá, ¿Qué cosas traen Shejina al pueblo de Israel? ¿Y qué cosas, Barmenán, expulsan la Shejina de nosotros? ¿Qué cosas hacen que un Yehudí pueda sentir a Kadosh Baruchú? ¿Y qué cosas hacen que Hashem Shalom la Shejina se vaya? ¿Qué, ¿Cuáles son los medios para que un Yehudí sienta a Kadosh Baruchú y esté protegido en forma especial? ¿Y cuáles son aquellas cosas que ocasionan que Hasbe Shalom, la persona, no sienta a Kadosh Baruchú o que Boreolam no esté protegiendo en forma especial al Yehudí. Vamos a empezar uno por uno. Número uno. Está escrito en el Midrash, A mesaper la shonara, mesaleketa mata mimata lemala. La persona que habla la shonara está expulsando a la shejinah de abajo hacia arriba. Cada que un Yehudí habla mal de otro, en ese momento la Shekinah se va de nosotros. Una persona quiere sentir Hashem, cuando habla Hashem, no lo puede sentir. Una persona quiere tener una protección especial de Akadosh Baruj Hu sobre él, no puede hablar en contra de nadie. A tal grado que voy a decir dos oraciones muy fuertes. No vayan a pensar que son mías. Porque yo no tengo facultad para decirlo. Lo estudiamos en el Hafez Haim. Hafez Haim escribe así. Cuando una persona abre la Shonara, Boreolam no quiere ayudar a la persona a salir de sus problemas. ¿Conocen un término tan drástico? No quiere ayudarlo a salir de su problema, de sus sufrimientos cuando una persona abre la shonara. Eso quiere decir, me salek etashina, mi mata, le mala. Expulsa a a la shonara para arriba. Mucha gente no se explica por qué no siente la fe tan clara delante de Hashem. Mucha gente se pregunta por qué a Kadosh Barhu le manda tantos sufrimientos y no ve solución a ellos. Uno de los secretos para que la persona pueda sentir Shejinah, para que la persona pueda sentir la protección especial de Boraholam sobre él... es cuidar lo que la persona habla de los demás... y ahí veces uno dice... no es que sea la Shonara, ¿eh? pero... y empieza con todo su historia que quiere decir... nosotros pensamos que con el hecho de introducir... no es por hablar mal... es que... y nos seguimos y hablamos de los demás... la persona que actúa de esa manera me sale que Tashkina mi mata de mala algo muy curioso está escrito que cuando una persona peca con el, el, el abón de la Shonara Barminan, dice el Hafez Haim algo que no lo podemos creer pero escuchen textualmente lo que dice el Hafez Haim cuando uno habla de la Shonara a dos Baruj son o odia a la persona ¿a quién? al que habló de la Shonara ¿Ustedes conocen un término que diga Hashem odia a un Yehudí? Está escrito que la persona que habla de Shonará a Akadosh Baruchu odia a esa persona. ¿Y por qué lo odia? Porque cuando una persona habla de Shonará habló mal de otro Yehudí. Al hablar mal, Hashem se molesta y crea una fricción entre Akadosh Baruchu y la persona que hablaba mal de él. Este señor robó, este señor mató, este señor engañó, este señor hizo cosas malas. Cuando tú hablas, lo estás acusando a esa persona. Y automáticamente crea fricción entre su papá y su hijo. Una persona llega y le dice, señor, le quiero notificar que su hijo robó, mató, hizo cosas, hizo X cosas. En ese momento, el padre tiene que tomar reacción. Y tiene que reaccionar y darle fuerte a ese hijo que habló de él. Entonces, el papá se siente triste que tú fuiste un motivo de causar fricción entre su hijo y su padre. Pero eso sí, ¿qué pasa si una persona lo habla con la intención de mejorar y perfeccionar y corregir? Mira, la verdad, te quiero decir que tú estás a tiempo, tú puedes solucionar, puedes corregir. Cuando una persona lo hace con esa intención y cumple las reglas de la Shonara, el papá no le duele. Mejor dicho, sí le duele, pero no está enojado. Le agradece a la persona que le vino a notificar, porque gracias a la noticia, él pudo corregir cualquier error que había. Y estuvo a tiempo y gracias a él, pudo solucionar el problema. Pero cuando Hasso y Shalom no es por corregir, sino la persona tiene coraje y quiere desquitarse del otro, y quiere descargar el enojo que tiene, y viene y habla en contra de él, eso ocasiona fricción entre el papá y el hijo que hablaron por eso está escrito que cuando una persona habla a a que a lo odia al que habló porque tú me ocasionaste que tenga fricción con mi hijo y eso no se vale por eso dos cosas son muy graves una, Hashem odia al que habló dos, no lo quiere ayudar a salir de sus problemas ¿quién no tiene problemas en la vida? todo el mundo tenemos si alguien quiere que Hashem lo ayude en sus problemas, ¿qué tiene que cuidar? La boca. Cuando una persona cuida su boca, ¿quién es la persona que quiere vida? ¿Vida, mamás, vida? ¿Cómo decimos? El que no tiene esto en la vida no es vida. El que no tiene esto no es vida. El que tiene esto no es vida. ¿Quieres vida? El que quiera olama vay, olama ze, necesita cuidar su boca. Entonces, la persona que no cuida su boca... Eso ocasiona... Expulsa la Shejina de abajo hacia arriba. Le dice a Kadosh Baruj vete de acá. ¿Saben por qué? Porque a Kadosh Baruj él está en todos los lugares. Pero su Shejina, ¿saben qué es Shekinah? Es cuando la presencia divina posa con nosotros. Tener Shejina es sentir a Boreolam. Una persona que Hashem lo protege de problemas... Es porque tiene Shejinah Una persona que tiene problemas Es porque la Shejinah se fue de él Una persona que no siente a Kadosh Baruch y La clara y evidente Es porque no tiene Shejinah con él Una persona que siente a la Shejinah Es porque la persona él Tiene a Borolam con él El primer punto Que atrae a la Shejinah Y barminan expulsa a la Shejinah ¿Cuál es? La shonora. Punto número dos el estudio de la Torah trae a la Shechina. Voy a traer el Midrash famoso. Dice el Midrash que Akadosh por tiene una hija, y esa hija muy, muy querida y muy valiosa y única es la Torah. Y el pueblo de Israel recibió esta hija como matrimonio, como esposa de él, y el pueblo de Israel, nosotros somos los yernos Hashem es el suegro, y la hija es la Torah Toshah. Cuando una persona respeta la Torah, estudia la Torah, ...quiere la Torah... ...el suegro está feliz con él... ...pero cuando Hazm aló... ...una persona no trata bien a la hija... ...¿conocen a alguien que llega el yerno con su suegro y diga... ...a ver a mí... ...¿cómo está usted? ...bien... ...vamos a echar un table, un café... ...oye y mi hija... nada, ella está loca, no quiero ni hablar con ella... ...ni la traje yo a la casa... ...¿qué le dice el suegro? ...vete de acá... ...¿tú qué haces acá? ...tú y yo no tenemos nada que ver... ...el único enlace que hay entre tú y yo... Es mi hija. Si a mi hija no la respetas y no la quieres y no la tratas bien, tú y yo no tenemos nada que hablar. que a mí? Nada, a mí, nada. No hay a mí, no hay suegro, no hay querido. Hashem Yitzhak, dice el Midrash, que tiene, tiene una hija que es la Torah. Y no nos dio al pueblo de Israel y dijo a Hashem así: Dejarla, dejarla de soltero, solterona toda la vida no puedo. La tengo que dejar casarte. Yo desprenderme de ella no puedo. Un favor te pido, yerno, te voy a comprar una casa para que vivas con ella en México. Te voy a regalar otra para que vivas con ella en Cuernavaca. Te voy a comprar otra para que en San Pit vayan de vez en cuando. Te voy a comprar otra casa para que vayan a Miami. Y una en Jerusalén mira, Qué suegro tan bueno, ¿no? Ok. Entonces, le dijo, un favor, en todos los departamentos donde yo te voy a dar y las casas, quiero que me guardes un cuartito para que yo tenga libertad de venir cuando yo quiera. Así dijo Boreolam. De Azul y Mikdash de Betoham. Yo voy a posar con ustedes. Quiero que me dejen un cuarto para estar con cada uno de ustedes. Dijo Boreolam. ¿Quién es la, 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 la hija? La Torah ¿Sale que quien atrae a Kadosh Baruchú en un hogar? La hija. ¿Quién es la hija? La Torah. En un hogar a donde hay Torah, tú traes a Boreolam contigo. Tú quieres traer a Shekinah contigo, ¿a quién tienes que traer? A Shemit Baraj. Si tú traes a Shemit Baraj contigo, ya lo hiciste, ya hiciste todo. ¿Por qué? Porque lograste que Shem te proteja, sientes tú a Borebalam cerca de ti. ¿Cómo puedes hacer para traer a Borabolam contigo? Por medio del Imudah Torah. Sale que cuando un yehudí tiene el Torah con él, en un hogar donde se estudia Torah, no nada más se practica, sino se estudia Torah el hombre estudia Torah, la mujer de las alajot que le conciernen, y musar, en un hogar donde se estudia Torah, la presencia divina de Hashem está en su hogar. En un hogar donde no se estudia Torah, no trajiste a la Shejina contigo. Con eso se me contestó una duda que tuve varios años. Está escrito que la persona que habla de la Shonara, ¿cuál es su teshuvah? Pedir perdón a la persona, pedirle perdón a Hashem, pero hay otra cosa. ¿Cuál es el tikún, el arreglo de haber hablado la shonara? ¿Cuál es? Estudiar tola. La persona que habla la shonara, ¿qué dirían ustedes? Hablaba la shonara todo? ¿Hablar bien de las personas? No. La shonara, ¿cuál es su tikún, su arreglo de la shonara, cuál es? El que un yehudí estudie tola. Así trae Rabbenu Yonah en Shaaret y, y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la shonara con estudiar tola? pensé en una ocasión que la Shonara es el habla cuando una persona se expresa lo más feo y lo más bajo y lo más doloroso para Kadosh Baruj ¿cuál es la Teshuvah? ¿cuál es la manera de hablar más querida para Boreolam de un Yehudí? palabras de Torah cuando la persona habla de él expresó algo lo más bajo lo más alto que hay en el pueblo de Israel que es? palabras de Torah por eso la curación y el ticún, el arreglo de haber hablado de la Shonara, ¿cuál es? Estudiar Torah. Pero según este Midrash, tenemos otra explicación. ¿Qué hace la Shonara? Expulsa a quién? A la Shejina. ¿Qué hace la Torah? Trae a la Shejina. Si la persona quiere traer la Shejina a su lugar, ¿qué tiene que hacer? Estudiar Torah. Por eso el arreglo de la Shonara es justo cuando la persona estudia Torah Kdoshá. ¿Cuántas cosas llevamos que traen Shekinah? Y Barminán pueden quitar la Shehinah, Dos. La primera, la Shonara. La segunda, Limudatora. Vamos por la tercera. En una ocasión, Hafetz Haim escribió una carta muy fuerte y dando a entender y a explicar por qué Hazel Shalom hay muchos sufrimientos en el pueblo de Israel ¿por qué hay pobreza? ¿por qué Barmenán hay muchos huérfanos viudas? ¿por qué Barmenán tantas enfermedades? ¿por qué tanta pobreza en el pueblo de Israel? ¿por qué tantas desgracias? problemas de la A a la Z cosas que ni nos imaginamos existen en el pueblo de Israel ¿por qué tanto? escribió Habacuc. Haim que esto se debe a una cosa muy especial. ¿Saben qué es? La falta de santidad de Kedushah en el pueblo de Israel. Y trajo el pasuk Ve allá kadosh, y habrá en tu campamento santidad. Velo y era he beja, No va a haber ningún tipo de desviación y de descubrimiento de cosas íntimas de la persona. Se refiere a todo lo que es tniut, el cuidado de una mujer, y del hombre también, Veshav Meahareha, y acá dos se va a voltear y no va a querer estar contigo. En el único lugar donde la Torah dosha advierte que acá dos baruchus se va a voltear y no va a estar junto al pueblo de Israel, ¿en qué momento Boreolam Kaviahol, si se pudiera decir de esa manera, baja la guardia del pueblo de Israel?, y Neloyanun Beloy Shomer Israel. Boroalam nunca puede dormir y puede descansar de cuidar al pueblo de Israel. Pero hay un momento en el cual Akados Baruchud quita su guardia al pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando hay falta de Tzniut en el pueblo de Israel. Cuando una mujer se descubre lo que no tiene que descubrir. Cuando una mujer tiene todo tapado. Pero Haz Shalom atrae a los hombres con su manera de vestir, con su manera de hablar, con su manera de caminar, con su manera de actuar, eso es falta de tzmiut. ya Mahaneja Kadosh, cuando tu campamento esté sano y puro como Hashem quiere. Veloyerae ervat davar, y no va a haber ningún descubrimiento de arayot, de desviación sexual, de sexo. De, de llamar la atención una mujer a un hombre de cualquier índole, de cualquier forma, en la manera de vestirse, en la manera de hablar, en la manera de, de platicar, en la manera de reírse con hombres, en la manera de, de, de conducirse, en la manera de caminar y sus zapatos hacen ruido. En esas cosas, de Shav Meahareha, a Kadosh dos Kaviahol se voltea y no quiere proteger al pueblo de Israel. ¿Oyeron qué grave es? Cuentan que una vez Hafetz Haim, ya era viejito y de repente en la primera vez entró una señora a dejarles unos vasos y la segunda vez volvió a entrar la señora que iba a recoger, algo así y Hafetz Haim pegó, dijo ¿Qué acaso? ¿Somos ángeles? ¡Somos Bneadam! ¡Somos personas! Nos reímos cuando hay veces en los términos ...de religión, no la de religiosos... ...porque religiosos ya... ...el nombre está muy choteado, la palabra religiosos... ...vamos a hablar de la religión... ...no de los religiosos... ...y hablamos que... ...la verdad, son muy exagerados... ...¿cómo puede ser que cuando una mujer... ...está impura... ...porque arregló, está nidada la mujer... ...no se puede tocar el dedo a una mujer... ...no se puede pasar... ...un vaso de mano a mano... ...¿qué es eso hombre?... Qué religión tan morbosa, y conste que no hablo de religiosos, no hablo de religión, ¿por qué tanta morbosidad?, ¿por qué tanto se, tanto, se están en detalles, hombre, lo principal es tener educación, moral, ¿qué es esto?, ¿por qué tantas restricciones, tantas reglas de pureza familiar, un hombre con su esposa?, ¿por qué es eso de que no se puede saludar?, y de mano a mano, y no se le puede dar beso a la prima y a la tía y a la cuñada. ¡Qué tanta exageración! ¿Cómo puede ser que en los banquetes es imposible que una persona pueda bailar cuando hay hombres y mujeres juntos? Ya, hombre, la verdad, se la están jalando demasiado. ¿Cómo puede ser que pidan tantas cosas, que no se puede estar en un lugar donde hay mujeres y hombres juntos? Pero, por favor, ya es demasiado les voy a contar que había un señor que se llamaba Abba Umna este señor era un saddik él se, dedica, se dedicaba a las sangrías sacarle sangre a las personas ustedes saben las peluquerías siempre tienen, ¿cuál es el símbolo de la peluquería? el signo, en todos los lugares del mundo blanco, rojo y azul ¿para qué? Si no son los colores primarios, azul y rojo sí, les falta el amarillo, no es el blanco. El motivo es, escuché una vez, que el rojo era porque en la peluquería le sacaban sangre a la persona. Azul simboliza las venas y blanco de limpieza, higiene. Antes iba a la peluquería a la persona de vez en cuando y le sacaban un poquito de sangre, porque es muy bueno para que pueda reproducirse la sangre y se, se sale todo lo malo. Este hajam, Abba Umna, se dedicaba a sacarle sangre a las personas. Y era un saddik muy grande. Y él tenía el privilegio de que la Shechina Boreolam, todos los días, se le revelaba a él una voz del cielo, y le decía, Shalom Aleja, ¿cómo está? Imagínense ustedes que diario Hashem hable contigo. Y pregunta a la Gemara, ¿qué privilegios tenía este Shechacham? ¿Por qué Dios hablaba diario con él? La romana cuenta varias cosas. Una de ellas, que en el lugar, en la recepción, para que la gente entraba a sacarse sangre, hizo una división entre mujeres y hombres. Para que no esté así echándose ojos uno encima del otro, ¡eh, eh, cómo estás! En lo que se sacan sangre. Otra cosa, tenía una, 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 una bata especial que le ponía a las mujeres para que no tengan que descubrirse en ningún momento y él vaya a ver una parte de una mujer, y le sacaba, tenía un cuerno que con eso picaba, para sacarle sangre a las mujeres, pero nunca le descubría nada a las mujeres, y así cosas de Tzniut, también hacía otras cosas más, que decía ahí que él tenía una cajita, donde todo el mundo entraba después de sacar la sangre, y pasaba y pagaba, ahorita los doctores, apenas va saliendo, luego luego suena, dile que son 600 pesos, dile que son 800 pesos, ¿Cuánto es, señorita? Un segundito. Tim, 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 son mil pesos. Y él ya le va diciendo como que segundo como... se Parece a Arija. Cada quien según como puede. Entonces... Él que hacía, puso una cupá... Y que cada una cajita, que cada quien pase a pagar. Pero tenía que dar la vuelta. Y el pobre, si no tenía, no pasa nada. Él, de antemano, sabía que si alguien no puede, que no pagara. Y así varios actos benevolentes y de santidad. Díganme ustedes. Si yo les diría... en en este en este año 2004 5764 que hay un doctor que en su vestíbulo en su recepción separa mujeres y hombres ¿qué diría? Fanático cerrado tapado morboso exagerado la verdad ilógico estoy de acuerdo pero si alguien es una persona se pregunta por qué la ya quiere que no haya unión ni relación, ni convivio entre hombres y mujeres que no son de su familia, no son sus hijas su familia, su mamá, su esposa la, la gente más acercada es porque la santidad del pueblo de Israel viene cuando hay Kedushah santidad, pureza y Tzniut, recato qué es la, fa la famosa palabra recato recato es cuando una mujer y un hombre pasa desapercibido no llama la atención en nada una persona se puede tapar desde aquí a lo talibán desde aquí hasta abajo y si llama la atención no cumplió con las reglas de Tzniut y una persona puede cumplir con las reglas de Tzniut y se tapó perfectamente bien pero como llamó la atención de X manera entonces todo lo que Hashem quiso de una mujer que pasa desapercibida, si te preguntan ¿cómo se viste? bien, normal limpio, planchado bien, nunca la veo mal pero tampoco, uh, le saca los ojos a todo el mundo y todo el mundo tiene que dedicar unos minutos para admirar y asombrarse, wow qué cosa, nunca se, me va, se me va a olvidar cuando me dijo una persona que la boda la tuvieron que hacer muy tarde, le dije ¿y por qué no a las 2 de la tarde? me dijo es que la verdad va a haber muchos niños en la boda le dije, ¿y no tienen para poner varios cubiertos para los demás? Me dijo, no, ese no es el problema. El problema es... El problema es que si va a haber muchos niños en la Jupá, en el Cris, automáticamente to, va, eso va a distraer la atención de la gente. Le dije, ¿cuál es el problema? Si no es cine, es boda. Me dijo, no, el problema es que la gente no va a admirar el vestido... ...de la mamá de la novia... ...y la mamá de la novia quiere que cuando entran, entre ella... ...nadie coma ni emblepas, ni chocolates, ni nada... ...estén todos concentrados en ver el vestido de la mamá... ...no lo creen, ¿verdad? ...yo tampoco... ...pero es un acto... ...emet, y a mí me lo contaba ...ella quiere que todo el mundo esté concentrado... ...en el vestido...
0: ...wow, qué vestido...
1: ...y va caminando, voy calá, voy calá... ...y está, la novia no hay nada que verle... ...es vestido blanco normal como todos... Pero la mamá tiene 50 años quiere que vean su vestido perfectamente bien. Y como se dice en Ibis, todos los kveits todas las vueltas que tiene el vestido, que todo el mundo lo admire. Así fue. Cuando me lo contaron, me, no lo podía yo creer. Eso es hefej tsniutes Tzniut es que todo el comportamiento de una mujer y de un hombre no llama la atención. También en hombres. Si alguien te dice, oye, ¿cómo está la corbata del Señor?, Wow. va caminando por acá y todo el mundo sigue la corbata y así le tiene la mirada para qué? ponte algo que te veas limpio, combinado, decente, normal y no llame la atención eso es mute cuando una persona llama la atención eso es lo que Akadosh Barujun no puede tolerar ustedes vean los hachadim en Israel hablaron muchísimo de las faldas cuando tienen una abertura en la parte de atrás y uno pensó, es que la abertura no estaba arriba de la rodilla, está abajo. Y los jajamim en Israel hicieron una guerra hace 18 años. ¿Sabe por qué me acuerdo el tiempo? Porque hace 18 años, me acuerdo, nosotros llegamos a estudiar, pues fui con mi esposa a vivir a Israel. Y todavía no estaba embarazada, ni teníamos hijos, no teníamos nada. Y entonces fuimos a una reunión de jajamim que hablaron para mucha gente, que cada papá tiene que luchar con su esposa y sus hijos, sus hijas, de que no se pongan faldas con aberturas, aunque esté abajo de la rodilla. Arriba de la rodilla, seguro que no. Pero abajo de la rodilla tampoco. ¿Por qué? Porque eso, ¿para qué fue hecho? ¿Para qué inventaron? Para que pueda caminar con facilidad, hazla un poco más ancha y no hace falta. Para que cada vez que la mujer camina, despierte el interés de los hombres se sentó un hombre, Mushat, gente alejada de la Torah, de la Chamay, en Francia, inventaron una moda a ver cómo pueden despertar el Yetzer Ará. Y para eso fue hecho. Y por eso, nos pidieron que todos los que estamos ahí presentes, el que esté dispuesto que firme un papel que su esposa y sus hijas nunca van a usar ese tipo de faldas. Yo recuerdo hasta ahorita que me llevé el papel y con lágrimas yo escribía que recibo sobre mí dije ayer mándame hijas para poder cumplir esto que estoy firmando hace 18 años de crear un ambiente en un hogar de pureza de no despertar el interés y llamar la atención de la gente no hablemos de otras partes del cuerpo que son mucho más llamativas que una mujer tiene que cuidar cuando has shalom no hay eso por eso hay problemas en el pueblo de Israel. De a Porque la Shechiná, la presencia divina de Hashem, se va. ¿Pero por qué se va? Porque Hashem no aguanta y no tolera. Si una persona come taref, la Shechiná está con él. Pero cuando Hasbe Shalom, la santidad de todo ese tipo de, de reglamentos, de tzniut, de santidad entre una pareja, y, la, y la, 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 el convivio, y la manera de conducirse alrededor de toda la gente, eso hace que la Shekinah se vaya. Escribió una carta a Hafez Haim, que por qué la Shekinah se va, y por qué hay tantos sufrimientos, pobreza, enfermedades en el pueblo de Israel, por falta de kedushá falta de santidad en este aspecto. Vean qué grave es el que Hasbe Shalom, una persona no cuide las reglas de Tseniut. Y hoy por hoy, antes una mujer no le hacía falta pintarse las uñas ahora se pintan las uñas ahora estamos bicolor dos colores y ahora necesita muchos modelos y muchos dibujos para que cuando le pase algo pásale una servilleta vea que aquí, aquí está se le van los ojos a las personas nos reímos
0: yo no, una vez no sabía que existía estaba yo en Estados Unidos y la cajera me estaba dando dólares y hasta me desconcentré vi unas uñas más grandes que mi dedo y tenían blanco, verde todos los colores en una uña ¿qué es esto? esto no es para verse bien esto es para shigonot
1: locura todo el mundo tiene que estar bien vestido y bien arreglado y bien planchado y todo normal ...pero para qué tienes que hacer... ...llamar la atención... ...hay cosas más todavía graves...
0: ...¿saben cuál? ...ahorita ya hay modas... ...que tiene que ser... ...que cuando una mujer se va a pintar los labios... ...tiene que poner tres, cuatro colores diferentes... ...tono uno y otro tono y otro... ...si te quieres ver normal... ...para qué
1: tantos tonos... ...tienes que poner... ...es porque es la moda... ...¿y sabes para qué se hizo la moda? ...para llamar la atención... Y es exactamente al revés de lo que Kadosh quiere. Hashem quiere que una persona llame
0: la atención, ¿saben dónde? En su casa. A su marido, claro que sí. ¿Quieren oír algo pele? Las mujeres trajeron a Beta Mikdash, al Mishkan, Marot, Tzoveot,
1: unos espejos. Y los usaron para Beta Mikdash. ¿Saben para qué se ven esos espejos? para que una mujer se arreglara muy bonita, muy guapa para su esposo. Si una mujer para su marido,
0: exclusivamente en, para su marido y dentro de su hogar, se arregla y quiere llamar la atención a su marido, es una
1: mujer tzadeket, es una mujer santa. Porque para su marido claro que lo tiene que hacer, pero cuando le hace afuera, no es para su marido.
0: No es para, no, yo no, yo es para mi esposo. Su esposo se queja que nada más cuando sale se arregla, pero en su casa parece, no sé qué parece.
1: Entonces, la kedushah, la santidad del pueblo de Israel, nunca se imaginaron que iba a hablar de ese tema, pero ¿qué trae la kedushá al pueblo de Israel? ¿Qué trae la shejina al pueblo de Israel cuando hay
0: comportamiento con recato, pasa desapercibido? No llama la atención a ningún hombre. No se pueden imaginar cuántos pecados se pueden adjudicar, recibir una mujer cuando Hazre Shalom ocasiona que llamar el interés de otros hombres.
1: Cuántos abonot y cuánta Shechiná se va y cuántos sufrimientos trae al pueblo de Israel la falta de Shehinah, Como
0: dice el Pasuk. Beloy Rae Beja, Ervad Dabar, Beshav acá dos barjuca viajol deja temporalmente el cuidado y la protección a un hogar a donde falta santidad y que es el punto número tres. Punto número cuatro. Gaba, la
1: presunción de una persona. Cuando una persona es presumido, expulsa a la shechiná está escrito que cada
0: cada adam si es bogazotar ruach que él lo obedece la persona que es presumido está haciendo idolatría la shechiná cuando una persona presume meyalelet llora y dice en ani bahu yeholim la durba olam o él o yo dice cada esvaruj más todavía ¿Dónde posa la Shekinah? Sobre los humildes. Como dice el Pazuk, Eshkon veetaka ushfal ruach. Boreolam posa cuando hay gente humilde. ¿Por qué el presumido expulsa la Shekinah? ¿Y por qué el humilde trae la Shekinah con él? Escuchen bien. ¿Qué es ser presumido? Presumido es cuando una persona se cree superior a los demás. Una persona que le dicen, oye, ¿Tienes en tu cuenta cien mil dólares? No, ¿cómo crees? Mani, Mahayai, yo no tengo nada. ¿Eso se llama humildad? No, es un mentiroso. Porque sí los tiene. ¿Qué es ser humilde? ¿Y qué no es ser presumido? Que a pesar que tiene el dinero, no por eso se siente superior a los demás. Y los ve para arriba, para abajo y se siente que todo el mundo tiene que respetarlo, y que todo el mundo tiene que darle su lugar, y a todos los ve de menos, pobrecito, él no lo tiene, yo sí lo tengo. Eso es presunción. Cuando Hashem le da a la persona sabiduría, y se cree superior, tú eres inteligente, no, ¿cómo crees? Yo soy un torpe. Eso no es humildad. Humildad es aquella persona que reconoce sus virtudes, sus características, sus cualidades, pero aunque las reconoce que las tiene, no por eso se siente superior a los demás. Oye, ¿tú eres guapo o feo? No, horrible, ¿qué quieres que te diga? Uh, todo el mundo que me voltea a ver, no. ¿por qué tienes que pensar así? Tú sabes quién eres, pero no por eso te sientes superior a los demás. Oye, Tú haces mitzvot, no, todo el día hago averot, no hago nada. Eso no es humildad. Humildad es el que reconoce sus virtudes, pero no por eso se siente superior a los demás. Uno de los, de los síntomas más evidentes para comprobar si alguien tiene presunción o no, ¿saben cómo es? Si es tolerante con los demás. Si una persona respeta a los demás, si una persona cuando tiene algún problema lo sabe aceptar con humildad y se doblega a Kadosh Gorú. ¿Qué es presunción? Presunción es el que se siente dueño de todas sus virtudes y características. ¿Qué es humildad el que todo lo atribuye a Kadosh Gorú? Voy a dar un ejemplo. Alguien que le pide a su vecino, oye, Fíjate que con, comprometí a mi hija, Antier, y los consuegros van a venir a comer a mi casa. No tengo un buen juego de cubiertos. Préstame uno así que tenga doradito, con plateado, así bien bonito, para que los consuegros, así, para que se animen y que todo esté bien. Ok. Le presta un juego de cubiertos precioso, vale mucho dinero, y lo pone en la mesa. Y de repente llegan los consuegros. Fatalú, por favor, sírvanse. Y de repente baja la vecina, dueña de los cubiertos, y toca la puerta y le dice, perdón, no me pueden prestar un jitomate. Le pide la vecina. Claro, con mucho gusto. Pásale, por favor, saluda a mis consuegros. Y entra a la vecina, el dueño de los cubiertos a, que pidió el jitomate, entra a saludar a los consuegros, y está escuchando cómo le dice... El esposo de la señora Es un honor Ponerles a ustedes esos cubiertos La verdad es que Ustedes lo merecen todo y es lo mínimo que podemos haber hecho por ustedes ¿Qué le hubiera pasado al señor este Cuando está escuchando A la dueña de los cubiertos? ¡Se desmaya ahí mismo! ¿Cómo puedes presumir algo Que no es tuyo? Así la persona tiene que vivir. ¿Cómo puedes presumir tu sabiduría si no es tuya? A gente la dio. ¿Cómo puedes presumir tu dinero si no es tuyo? A gente lo dio. ¿Cómo puedes presumir tu gracia, tu carisma si a gente la dio? ¿Cómo puedes presumir tu belleza si a Dioslfloor te la dio? ¿Y sabes para qué te la dio? No te la dio porque te quiere mucho, te la dio para que trabajes con ella. Te la dio para que tú puedas lecade Shem Shamayim, santificar el nombre de Hashem. Ahora tienes que estar preocupado de la responsabilidad que tienes con lo que Hashem te dio. ¿Has servido a Kadosh Baruchú como él esperó de ti? ¿O tal vez no cumpliste lo que Hashem quería de ti? Eso es lo que la persona tiene que sentir. Por eso cuando una persona es presumida, expulsa a la Shefinah, ¿sabes por qué? Tú vete de aquí. Aquí yo soy. Yo hice el dinero, yo tengo la belleza, yo tengo la carisma, yo tengo la, la inteligencia. Todo lo que tengo, yo. Porque si tú reconoces que es de Hashem, ¿cómo puedes presumir? Si Shiviti Hashem en el Eritamir, Boreolam está todo el tiempo viéndote, ¿cómo presumes algo que no es tuyo? Eso es lo que la persona hace, por eso cuando uno presume... Que Hilo Obeda Bodasverá está haciendo idolatría. ¿A quién la hace idolatría? A Él mismo. Él es el ídolo. ¿Y quién es el que sirve al ídolo? También Él. Él es el, el servido y el servidor. Todo. Él es Él. Por eso Obeda a Rapotay. Cuando una persona trabaja sobre la humildad, la Shejina posa sobre él. Porque a Kadosh Borhu es con el dacaus fal Sobre quién Borolam posa, sobre alguien que atribuye todos sus éxitos a Kadosh Borhu. Hasbishalom nunca siente que es lo que Borolam le mandó, él lo hizo, sino reconoce que Hashem se lo mandó. Cuando una persona vive así, automáticamente no se cree sobre los demás, no se siente superior. Respeta a todas las personas Porque él sabe le doy un ejemplo Dos trabajan en la empresa de Coca-Cola A uno le dieron un camión Grande, grande, un tráiler. ¿Cuánto vale un trailer? No tengo idea No sé, a lo mejor puede costar de, de, de 100 mil dólares es un coche grandotote, no sé qué Para jalar refresco Y al otro No le dieron coche Y tiene que estar en peceros Y va a vender Coca-Cola A todos los lugares el, el camión puede presumir, oye tú yo tengo un camión. ¿Tú, ¿Qué estás presumiendo? Vaya, trabaja de chofer, lleve las coca colas de aquí para allá. ¿Usted qué está presumiendo? Cuando alguien tiene más en la vida, opciones, virtudes, características, usted es un shamash, un servidor más grande de Akados Borujú. Así tiene que pensar la persona. Cuando uno tiene más dinero, es un shmecharet, un servidor más grande de Hashem, porque tiene más oportunidades y más opciones para servir a Hashem. Cuando una persona tiene cualquier virtud que con ella pueda santificar el nombre de Hashem, es un shamash, es un servidor más de Akalos Barujú, tiene más opciones y más oportunidades, para poder servir a cada Baruch Hu. Todas las cosas que Hashem le manda a la persona son únicas y exclusivas para servirlo a él. Por eso, cuando uno presume, dice Hashem, en Aníbahu Yeholim Nadur Baolam. No podemos vivir juntos, o él o yo. ¿Por qué? Porque cuando una persona presume, es él, no es Hashem Ibaraj. Por eso Hashem expulsa a la Shekinah ¿Cuántos puntos llevamos? Cuatro. El primero, la Shonara, el segundo, estudiar el tercero, Zenyut, el cuarto, la presunción, quinta. Dice Shohan Aruch, en Ebena de Simán Aleph, la persona que no se ocupa, la mitzvah de Pilav el Belivia, de procrear, traer hijos al mundo, que ilushofech damim es como si fuera una persona que Shalom asesina, quita la vida a las personas, un mesalek shinav de Israel y quita la shinav del pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? ¿Por qué una persona que no se esfuerza en traer hijos al mundo expulsa la shahina? ¿Por qué? Porque cada persona trae shahina al mundo. Cada persona con su manera de conducirse, con su forma de rezar, con sus actos buenos, con la precaución de no hacer cosas malas, todo lo que la persona hace trabajar el mundo, porque la manera de conducirse es un testimonio de la presencia de Kadosh Baruj. Un Yehudí cuando se comporta bien, hasta con un gol, es mekadeshem shomaim, hace y eso hace que atestigure y sea un testimonio que la Kadosh Baruj existe en el mundo. Cuenta el Midrash el Shalmi Dice que una vez Un árabe Le vendió Un burro a un jajam Se llamaba Shimon Meshatah Y la verdad Tenía Se le olvidó al árabe Y encontraron los alumnos de él Que tenía en, la, en el cuello una, Un brillante Que con eso podía vivir Él y todas sus para todos Para siempre Entonces le dijeron jajam según la Bajá Nos podemos quedar con él Cuando el Goy se le olvida algo Tú quitarle al Goy es azul Hacerle trampa al Goy no se puede Cuando el boleto se venció Y le cambias le, le pones el sticker este Para cambiar la fecha No se puede Yo recuerdo cuando yo estaba soltero Y vamos a la Ishiva, Se venció el boleto y me dijo Un no, no, señor dale 50 dólares Y te lo hace No sabíamos si era permitido o prohibido una vez me dijo a alguien está prohibido fui con Darman hoy el Oyerbach, dijo no Rosh Shivat dije se permite hacer esto dijo a ningún precio el Gödel cuando una persona engaña al seguro y el seguro le tiene que pagar y él lo organiza de tal manera para que le puedan pagar es Gödel está robándole el seguro ¡ay, pero lo del seguro! Y por si sí roba, y dice, ¿el ladrón que roba al ladrón, ¿qué dice el dicho? 7 de perdón, pero tiene que pedir sí de perdón. ¿Sabe por qué? Ve? Porque no tienes derecho tú a robarle al ladrón. Si él roba el seguro, ¿tú por qué puedes robarle? Ve? Cuando una persona viola cualquier regla que una empresa instituyó, tú crees y supones que así tiene que ser, es robar eso tú no puedes engañar a nadie cuando Has una persona hace así eso hace Hiru Hashem si tú robaste es, es pecado pero qué pasa cuando a él se le olvidó sin querer se le olvidó y te lo dio y te dio cambio de más según la Raja es Avedad Goli el Goli se la, la perdió te puedes quedar con él. Pero si el goy se va a dar cuenta un día, es y el nombre el Shem. Y hacer profanar el nombre del Shem es peor que robar. Y si no se va a dar cuenta nunca, te puedes quedar con él. Pero si quieres decir que es Shem, al contrario, regresa a lo hazlo. A mí me pasó hace unos días, hace dos días tuve que ir al banco, porque me depositaron en mi cuenta 6 mil pesos, no se ni quién. Y dije, ¿de dónde es? Ahora voy al banco, y dije, perdón, ¿qué es esto? Y dijo, déjame checarlo, y estoy encima de ellos una semana. Queda seis 6 mil pesos que hacen en mi cuenta, Nadie, no me dice nada. De repente me van a mi casa rápido, nos equivocamos depositamos 6 mil pesos. Ok, mañana paso. No, ahorita tiene que venir. Le dije, señor, llevo he unas hermanas encima de ustedes. Hoy tuve que dije, con mucho gusto. Fui al banco, le di un cheque, se equivocaron de 6 mil pesos. Dijo el señor, oiga, señor, muchas gracias. Dice, claro, así debe ser. Y tengo un amigo que de repente se equivocaron en el banco y le en su cuenta 50 mil pesos. Rápido lo, lo recobró y vámonos a Liverpool y a comprar... Y acababa el dinero de una vez. Pero después de unos días, y el banco se dio cuenta. Va a tardar, hasta 12 meses se puede tardar. Y se dieron cuenta. Y la verdad, fue regulación. Fue regulación. ¿Cómo tomas? Estoy de acuerdo que en tu cuenta tengas 10 millones de pesos, pero 50 mil pesos son importantes también. Y si uno tiene una diferencia del saldo de 50 mil pesos, se lo da uno cuenta. ¿Qué pasó? No lo puedes tomar, porque es Hilul Hashem. ¡Ay, pero es que el Goy se equivocó! Sí, pero tú no puedes tomarlo. Averigua y hazlo. Es un regalo de Hashem. No es un regalo de Hashem. Es una prueba de Hashem. Entonces, una pequeña pasó cuenta el Midrash, que este jajam dijo, yo compré jamor caniti, margalit no caniti, yo compré burro, no compré yo el brillante, de este es la perla, la regresó, ¿qué le dijo el árabe? Baruj el lo Shimon ben bendito el Dios, del Shimon ben Oiga, oye, ¿qué tiene que ver aquí Dios? ¿por qué me dijo? qué decencia, qué hombre vener! qué urbano, ¿por qué me dijo así? Porque no hay decencia que le permita a la persona contenerse y dominarse esa cantidad. Si a una persona le postaron su cuenta 10 millones de dólares, por más decente que sea, vámonos, la agarra, lo pone en efectivo y lo pone abajo de su cama y se mete a dormir y nadie que lo toque. Así es, porque por más decente, si se la laja permite, discúlpeme ¿qué puedo hacer? Pero cuando una persona va a hacer shem, él entendió que lo único que puede motivar a una persona a actuar de esa manera es Baruch, en lo que es Shimon Meshach, Por eso es lo que queremos hablar. Cuando una persona trae hijos al mundo, cada persona, en cada momento de su vida, ...puede traer final al mundo... ...y la persona... ...que quiere... ...una parejita... ...y un perrito... ...y unos pescaditos... ...y un, unos... ...unos... Eh, ...pichoncitos... ...y un... Eh, ...gatito... ...y unos... Eh, hamsters ...y unos así... ...y claro... ...uno trae ...está... ...quitando Shekinah del mundo... ...porque cada persona... ...trae final ...sale que un punto... Ahora trae el surgimiento al mundo, ¿cuál es? El procreado y trae hijos al mundo. Eh, de acuerdo, la pregunta es si el Goy hace falta que tenga que él recalcar y enfatizar que fue para, para Hashem y Baraj No hace falta. Sí, no hace falta. Una persona que se ve Yehudí, no hace falta que, que recalque, mire este judío, o oh, mire este judío. No hace falta. Con el hecho de que un Yehudí, eso sí, si él no usa equipa, y la verdad que tiene una vid chiquita, y no se ve como Yodí, no carga ningún magenta vis, y no se nota que sea yodí si puede, que entre al banco con tefilín y, tal vez, y que vaya a depositar, que busque la manera que se note y que se vea que es Yaudí. Pero no hace falta ni que el Michel Goyo empatice ni que le cargue. Es verdad, las observaciones son dos y son muy correctas. Número uno, eh, 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 el mismo Goy quiere ver la fidelidad de un Yehudí y por eso hay que estar muy alerta. Y a pesar de que no le diga nada, él ya supo con quién está tratando, es número uno. Número dos, una persona puede decir, yo me apoyo lo que tú dices, estoy de acuerdo. Pero muchas veces es válido y muchas veces no Cuando hay una cuenta medio confusa eso, me apoyé en ti. Pero muchas veces, oye, ¿cómo te apoyaste en mí? Después de seis meses de hacer balance y checkbox ¿Cómo te apoyaste en mí? ¿Por qué te apoyaste en mí? Si tú tenías también la cuenta, puedes haberlo checado entonces, ahí se ve claramente cuando la persona quiere aprovechar la oportunidad, me apoya en ti, y le hace el que no vi, no me di cuenta. Y eso también es que lo de Hashem. Por eso hay que evaluarlo perfectamente bien. Y una cosa, la persona tiene yetseradá, de quedarse con ese dinero. Hay que saber que Hashem manda todo. Y si Hashem manda todo, Hashem no quiere mandarte de esa manera a Shem no le queda mandarte para nazar por esos medios y por esos caminitos y cosas de chuecas yo recuerdo cuando estaba yo recién casado fui a vivir a Israel me dijeron mis amigos oye, ¿por qué no compras un departamento en Israel? le dije, ¿para qué voy a comprar un departamento en Israel? me dijo, mira, cuestan 40 mil dólares Hoy estaba de verdad 200 mil pues van 40 mil desde entonces cómpralo 40 mil dólares y como tú eres extranjero te van a dar una mascanta, una un, eh, un, no, una una hipoteca no, pero un medio te lo regalan el dinero te lo da el gobierno por ser olejadas te conviertes en israelí y te van a dar a ti como 39 mil dólares nada más pones mil y los pies prestados y la vas a rentar la casa a 250 dólares y se paga solita ¿cómo ves? dije, ah, suyo es muy bonito me hago israelí tengo mi departamento lo rento, está muy bonito el plan fui con un jajab y le dije, jajab yo la verdad no me pienso hacer israelí yo soy mexicano y pienso regresar a mi país. Pero vine a estudiar unos años. Y la verdad el gobierno, su intención es que la persona se quede en Israel. Tal vez no es correcto lo que estoy haciendo. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Saben qué me contestó? Así. ¿Entendieron lo que me dijo? Le dije, ¿qué es esto? Él me quiso decir... Así no se hace, en la vida así no se hace. No me habló nada. Sí me hacía. Así con la mano, yo lo veía a y antes me vine a la y dije, muchas gracias, con permiso. Ya nunca lo hice. Me quiso entender, hay cosas que en la vida no se hace. No se hace. Camina derechito por la tangente, como a dos Baruch quiere. De y el char de de todos de Hashem. haz lo bueno y lo recto en los ojos de Hashem. ¿Para qué dice los ojos de Hashem que diga haz lo correcto y lo bueno? Lo bueno y lo correcto es universal, no, porque cada uno interpreta y explica lo bueno y lo correcto a su manera. Por eso dice el pasuk de afita, de en los ojos de la no en la óptica humana. ¿Cuántos puntos llevamos? Cinco. Vamos a traer la quinta, la sexta y última Pero eso no es motivo para traer Shekinah, sino los cinco puntos que trajimos. Uno, la Sonora. Dos, estudiar Torah. Tres. Cuatro, presunción. Cinco, procrear, trae al mundo para que traiga al mundo. Dice la que de Masek el Shabbat en el Lamitoch La persona no puede traer Shejina sobre sí mismo a menos que esté contenta. En el que quiere éxito en la vida puede estar dolido, pero no triste. Puede estar ay, pero no amargado. Le puede doler la situación, pero no deprimido. Cuando la persona está triste, tiene pocas probabilidades que a Kadosh lo esté con él. La persona en cualquier situación, en cualquier momento, es difícil, pero no imposible. Cuando uno sale del pediatra, y lo están le, lo inyectaron, o el doctor, ¡ay! Pero no le pateas al doctor, los chiquitos sí lo patean. Y encima le dan su dulce y su paleta, pero un doctor... ¿Conoces a alguien que esté grande y fue al doctor, lo inyectaron y le dolió Y le dio un trancazo al doctor? No ¿Por qué no? ¿Porque le va a cobrar más cara la consulta? No Porque sabes que lo hice para tu bien? Nada más te duele Oye, porque te había dolido no es para que estés enojado es Para que revientes e' shora la shorah La shrejinah posa en la persona cuando la persona está contenta. Y como dijimos una vez en el caso de la alegría, la alegría no es mitzvah. La tristeza no es pecado. Pero a donde lleva la alegría a la persona, la mejor mitzvah no lo puede llevar y a donde lleva la tristeza a la persona la, el peor pecado no lo puede llevar la tristeza es el arma para que la persona barmenán, caiga a niveles a Shem y la alegría puede llevar el ánimo puede llevar a la persona a hacer las mejores cosas de su vida pero ya me cuidé de la suegra, ya estudio Torah, tengo mucho señor no tengo presunción, hago pirá bebibia, hago kiddushashem, pero estoy con mucho, estoy triste, estoy amargado, la sheginá no posa contigo. La persona tiene que estar contento. Pensé por qué. ¿Por qué hay que estar contento? Ya hablamos. Varios motivos, porque voy a decir uno en el día de hoy. Porque a Kadosh Baruchu cuando no te pones contento, es porque algo quiere y algo te falta. Y a Kadosh Baruchu quiere que entiendas... que colma mm -hmm. de Abid hamaná, de Tab Abid. Hashem quiere que estés contento. ¿Te duele? Sí. Lo deseas, también se vale. Pero no puedes estar triste. Porque a Kadosh Baruchu quiere... Que le tomes para bien Todo lo que te manda y te deja de mandar Hashem quiere que estés feliz En cualquier momento Que es feliz no que esté con la orquesta todo el día bailando No se puede todo el día así Pero sí la persona Tranquilo, sereno Entendiendo que todo lo que está pasando Es porque Hashem así quiere Y como Hashem quiere Es papá Y un papá nunca quiere mandarle algo malo a su hijo Nunca y como Hashem nos quiere más que nosotros a nosotros mismos Hashem todo lo que estamos dando es para el bien y es lo correcto y lo adecuado cuando uno no está contento está fallándole a esa a ese sentimiento de confianza en Hashem y el Balach. y Borolam no quiere eso quieres que yo esté contigo ya te cuidaste de la la ahora ya te cuidaste de Torah ya tienes Cheniut. ya no presumes traes hijos al mundo traes mucho Shejina al mundo pero si no estás contento no puedo estar contigo la alegría es un termómetro para poder evaluar si verdaderamente la persona vive con confianza y apoyo en Hashem Itbaraj es lo que Hashem quiere en la 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 alegría es lo que provoca que la Shejina pueda bajar si uno está todo el tiempo contento pero le faltan los demás requisitos, no puede dar Shekinah. Pero cuando tiene requisitos, tiene Baruch Hashem toda la lista que hablamos el día de hoy, y aparte tiene alegría persona, el kili, el, 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 el medio para poder recibir Shechina de Borelame, cuando la persona está contento y animado. Sea la voluntad de Hashem, que siempre podamos vivir con buen ánimo, con alegría, con optimismo, con eh, confianza, es lo principal, con confianza de la y Baraj, que todo lo que le está mandando a la persona es para su bien, y a veces la persona lo entiende a corto plazo, a veces a largo plazo, a veces tal vez nunca lo va a poder entender, pero a Kadosh Baruj Hu, todo lo que le manda, colma de avid Rahamaná, todo lo que hace el piadoso, le a abid lo hace para bien y eso le tiene que dar mucha alegría a la persona y nunca a que levantar este barminán y vivir con un, un espíritu siempre levantado con mucho ánimo para poder recibir la Shekinah dentro de uno mismo